0: país já começa um movimento de organização do processo para a retomada das aulas presenciais após meses de suspensão por conta da pandemia da Covid-19. Para ajudar as escolas nessa preparação, conversamos com Guiomar Namo de Mello sobre o plano de retomada das escolas. Guiomar é pedagoga pela USP, fez carreira acadêmica na PUC de São Paulo, onde se graduou como mestre e doutora em educação. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade de Londres, Inglaterra. Foi Secretária Municipal de Educação, Deputada Estadual de São Paulo e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo de 2012 a 2020. Atualmente, é consultora do Grupo Somos Educação, apoiando nos temas relacionados a currículo e avaliação. Guilmar, muito obrigada pela sua presença e participação no nosso episódio de hoje. É, a retomada das atividades nas escolas do país ainda acontece demandando cuidados e muita cautela. Na sua opinião, quais são os princípios e pilares que devem pautar esse planejamento de retorno?
1: Muito bom, é bom estar aqui conversando com vocês. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que pensar que a escola vai ter que satisfazer uma série de protocolos sanitários e que isso vai ser importante para a segurança tanto dela quanto dos professores. Alguns estados já estão adiantando a vacinação dos professores, outros não, as situações são diferentes. Então, é muito importante que a escola seja orientada quanto aos protocolos resistentes de distanciamento, de higiene é, das mãos, de higiene ambiental, etc., tendo em vista criar um, um lugar seguro para as nossas crianças e para os professores. A segunda coisa mais importante é o acolhimento. Não vamos esquecer que as nossas crianças estão saindo de um período de praticamente um ano sem uma frequência regular às escolas. E isso tem causado é, vários tipos de, é, tanto de problemas quanto de situações que talvez não sejam problemáticas, mas são pelo menos situações inusitadas, situações que é, a gente não está acostumado a lidar mas uh, as questões relativas. Acolhimento socioemocional, a capacidade de uh, trazer as crianças para uma discussão mais franca do que aconteceu nesse período, para descobrir um pouco como é que foram as reações deles. Uh, isso é fundamental. Isso, esse, esse tipo de, de acolhimento, esse tipo de trabalho ele depende de um clima de confiança, ele depende de um clima de eh, liberdade para que as crianças possam falar, para que elas possam expressar sentimentos. Não é? Os pequenos, eh, evidentemente, tem mais... tem outros tipos de, de dificuldades. Esse, esse tipo de acolhimento, ele tem que ser... Num, tem que, ele depende de um clima de confiança, de um clima de liberdade, para que as crianças possam expressar os seus sentimentos e dizer o que aconteceu com elas. Né? Algumas talvez tenham passado por situações traumáticas. Nós sabemos é, de episódios de violência doméstica, episódios de dificuldades materiais, perda de emprego, que aconteceram na família e que isso, sem dúvida alguma, afetou muito as nossas crianças e é preciso que a gente saiba o que aconteceu com eles e que a gente trate de é, curar essas dificuldades é, emocionais pelas quais eles passaram. Não é fácil é, imaginar crianças que tenham ficado praticamente trancadas em casa durante tanto tempo. Né? E as casas nem sempre têm as condições melhores para que elas possam se expressar, elas possam se movimentar, elas possam brincar, né? nem sempre os pais podem levar, os pais podem atender. Então, as situações são as mais diferenciadas. O que é importante é que a escola entenda que cada criança é diferente e vem de uma experiência diferente e precisa ser atendida na sua, na sua identidade própria, na sua identidade é, particular. Tá? Esse é o, é o segundo ponto mais importante. E o terceiro ponto mais importante é entender em que ponto que essas crianças estão quanto aos objetivos de aprendizagem, quanto ao tipo de competências e habilidades que se previa que elas viessem a constituir ao longo desse ano de escolaridade que está que elas não estiveram presentes na escola. Né? Isso também vai encontrar situações as mais diferentes entre as escolas. Algumas foram muito bem sucedidas, porque, de um modo geral, nós tivemos um trabalho muito, até mesmo heróico dos nossos professores, no sentido de digitalizar os conteúdos escolares e de permitir que esses conteúdos chegassem às crianças por outros meios, pelos meios digitais, com a ajuda dos meios digitais, é, e esse, isso não foi interrompido nunca, nós sabemos que todas as escolas brasileiras funcionaram de uma maneira ou de outra, né? abriram, estiveram lá presentes, e a maioria delas presentes na vida das crianças, embora não mesmo a maioria delas por meio de meios digitais, mas como nós estamos falando com escolas particulares, escolas que têm eh, seus recursos, o que nós podemos adiantar é que em algumas escolas este uso dos meios digitais já vinha sendo incentivado, os professores já, já eram, já tinham passado por treinamentos e de certa maneira, essas escolas tiveram menos dificuldade em se adaptar do que outras. No entanto, em muitas delas, isso não aconteceu. Né? E o que nós tivemos durante muito tempo foi um ensino eh, por meio digital, mas, assim, praticamente o professor dando aula e os alunos assistindo em casa, mais ou menos o mesmo tipo de aula e a mesma coisa que era feita no presencial. E esse é um modelo que é importante como primeiro passo, porque ele já exigiu a digitalização dos conteúdos, isso é importante, mas ele não é um bom modelo, um bom uso das tecnologias educacionais.
0: Guilmar, perfeito. E pensando em todo esse contexto né, complexo que a gente está vivendo, né, tem aí a questão de sanitária, né, tem uma questão de acolhimento emocional, tem aí um novo modelo né, de ensino, um ensino híbrido, novas tecnologias. Então, quais atenções né, devem ser desprendidas para essa questão toda? Né? Como que a escola deve readequar qual o calendário e o período letivo, levando em consideração todas essa, todo esse cenário que a gente acabou de, de descrever. Andressa,
1: em primeiro lugar, eu, primeiro, eu queria um pouco completar aquilo que eu já respondi, tudo bem?
0: Perfeito.
1: Eu acho que, por outro lado, é importante lembrar que as crianças não são seres, assim, totalmente frágeis que quebram à toa. As crianças também têm resiliência, elas têm existência, ela tem, elas têm formas, estratégias de se ajustar, estratégias para sobreviver em situações novas. Né? Uh, e isso, elas devem ter usado muito essas estratégias ao longo desse ano. É importante uh, fortalecer isso, certo? Uh, lembrar que as nossas crianças também têm o seu lado forte e que esse lado forte é uma dádiva né? que nós educadores temos e que nós devemos aproveitar ao máximo, no sentido de incentivar iniciativa, incentivar responsabilidade, incentivar eh, protagonismo mesmo das crianças e, sobretudo, elogiar todos os ajustes que foram que ela viveu e ela viveu eventualmente junto com a família. Então, esta família também merece ser reforçada, ser empoderada no sentido de enfrentar este, este ano que foi tão difícil. Né? É, portanto, quando a gente receber as nossas crianças, eu não acho que a gente deve receber com uma cara de quem acha que elas são coitadinhas. Né? Acho que a gente deve receber com uma cara de quem acha que elas são muito vivas, que, felizmente, elas estão bem, que elas estão conseguindo se virar e sobreviver nessa situação tão difícil que todo mundo está vivendo, o mundo inteiro, certo? É, e que elas são protagonistas, pequenos protagonistas dessa história, que é um capítulo novo da história da própria humanidade, é, e devem ser tratadas também como como seres que têm o seu lado forte, né? que têm o seu lado de sobrevivência mesmo, né? de ajustamento, as situações, então e só que ele estou querendo dar este o meu por outro lado para não pensar que a, sei lá, sei lá, a gente já recebe as crianças com uma cara de quem acha que pena, sofreram porque tiveram problemas em casa, eventualmente não tiveram e eventualmente tiveram e conseguiram superar os problemas então é, acho que a gente tem que fazer uma coisa assim eu diria para cima, sabe? como quem recebe pessoas é, para um... Uma, olha que maravilha vocês estarem aqui, porque vocês estão... Vocês conseguiram se ajustar num ano tão difícil.
0: Elas, com certeza, vão estar muito felizes de voltar, né? Que o, o que a escola também tem essa felicidade no acolhimento, né? A mesma felicidade que elas vão ter no retorno, que com certeza elas vão ficar muito felizes. É,
1: muito bem lembrado. Também tem este lado, quer dizer, o lado que elas vão estar contentes, elas vão estar felizes de estarem de volta. Né? Embora a gente diga que a criança precisa ser recebida porque ela passou por situações muito difíceis, etc., e muitas delas, de fato, sofreram, sei lá, traumas ou eh, abusos ou qualquer outra, eh, outra situação indesejada, a gente não, não deve esquecer da, da alegria e de festejar o fato de que essas crianças são pequenos heróis da nova era. Né? Elas são é, o exemplo de que a humanidade não vai, não vai desistir tão fácil. Né? Elas estão aí, elas estão aí para a gente educar, isso que eu digo novamente: esta força que elas têm é um presente que os educadores recebem para trabalhar. É como você receber matéria-prima da melhor qualidade para fazer o seu produto. No meio disso, obviamente, tem déficit de, vai ter déficit de aprendizagem. A gente não tem dúvida, o mundo inteiro está é, medindo isso e constatando grandes perdas de aprendizagem. Sobre isto, sobre as perdas de aprendizagem, eu tenho uma visão que também não, não coincide totalmente com, muitas, com a de muita gente, quer dizer... Eu vi outro dia a pesquisa muito bem feita de um economista em São Paulo, que mostra, inclusive, qual é o prejuízo que isso vai, vai representar no futuro. Não é? Essa dificuldade, de, essa ausência da criança da escola, essa dificuldade de aprendizagem que ela está vivendo, esses déficits. Eu acho que é, isso pode acontecer, mas também acho que a criança tem uma grande capacidade de continuar aprendendo. Que nós... É, é, Precisamos nos preocupar mais com os, os anos finais, tipo o nono e o terceiro ano do ensino médio, do que com os anos do meio ou com os inícios de escolaridade. Porque ao, no início da escolaridade nós teremos mais tempo, nós podemos diluir este currículo, nós podemos re, repensar. É uma grande oportunidade para a gente repensar os conteúdos curriculares que nós temos previsto para que as nossas crianças aprendam e muitas vezes, inúmeras vezes, o exame do currículo mostra que muitas coisas não precisariam estar ser aprendidas naquele ano ou sequer ser aprendidas. É então, um talvez seja o um momento da gente fazer uma revisão séria do currículo e ver se realmente isso é o prioritário. Isto é o que vai realmente ser importante para essa criança continuar os seus estudos e para essa criança enfrentar a sua vida eh, depois da escola. O enxugamento curricular é uma coisa importante neste momento. Eu acho que algumas... Eh, gostaria até de indicar, quer dizer, o Instituto Reúna, por exemplo, em São Paulo, e talvez outras eh, organizações, estão fazendo trabalhos desse tipo, com... Um, o Instituto Reúna tem o um mapa do foco é, em torno da BNCC, por exemplo. Né? É, mostrando que existem por, conceitos que são estruturantes dentro de, de, de cada uma das áreas de conhecimento, de cada um dos componentes curriculares, e que esses são os prioritários, e que esses têm que ter o foco. Né? Mostrando que nós podemos priorizar realmente, e que nós podemos redistribuir o conteúdo. Né? Então, grandes, uma grande oportunidade para a gente repensar a quantidade de, de, de conteúdos que nós estamos trabalhando, a progressão desses conteúdos, o modo como nós estamos selecionando eh, os conceitos que são mais importantes e os tempos que nós estamos eh, eh, atribuindo às aprendizagens, né? para que eh, esses tempos possam ser diluídos e para que uma criança que estava que esteve durante um ano e meio, dois anos, que estava na segunda, no segundo ano, no terceiro ano, no quinto ano, no sexto ano do ensino fundamental, que ela possa ter um percurso curricular que, ao fim e ao cabo, né, de oito, de nove anos de ensino fundamental, a gente tenha conseguido cobrir tudo o que é prioritário e tudo o que é importante. Então, é, é era esse último. Recado que eu queria dizer, deixar para a questão da volta à escola. Antes de entrar na, na, na questão do, de como a tecnologia pode ajudar a fazer isso, eu quero só lembrar que existem também as determinações que são legais. Não é? O Conselho Nacional de Educação, que é um órgão de assessoria do Ministério da Educação, está preparando novamente orientações normativas que dizem respeito a ano letivo, duração, etc. Não quero entrar nesses detalhes, porque acho que isso é uma coisa que vocês podem ter acesso por outros meios. Finalmente chegamos na questão eh, da tecnologia. Como eu disse na minha, na minha uma das minhas respostas anteriores, esta aula simplesmente transmitida eh, para uma criança que está, para um aluno que está numa situação de remoto, ela não é um uso, uh, um bom uso da, da tecnologia, né? Uh, o bom uso da tecnologia hoje, uh, ele tem a ver muito com uma mudança que não é apenas uma mudança dos recursos que você usa para dar aula, mas é mesmo uma mudança na sua prática pedagógica, né? E aí nós entramos com a, com a questão de que nós... Uh, temos agora uma oportunidade boa por meio da, do, de, de pedagogias que usem recursos tecnológicos de praticar as, a escola ativa, praticar a escola nova, usar definitivamente tudo aquilo que a gente aprendeu muitas vezes nos cursos de licenciatura e pedagogia, né, sobre é, metodologias e, e recursos didáticos, usar esses recursos com muita com muita eh, produtividade, digamos assim, e de uma maneira que possa ser feito para todo mundo e não apenas para um grupo. O que, que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, muitas vezes, as pedagogias ativas, antes mesmo da questão tecnológica, né, porque é isso que é importante, é o tipo de pedagogia que você vai praticar e que é mais compatível, digamos assim, e que pode ser mais turbinada com a tecnologia, esse tipo de pedagogia é uma pedagogia que vai exigir atividade do aluno, um ensino que possa ter projetos, é, onde os alunos possam identificar problemas, modelar soluções e, eventualmente, até mesmo aplicar esses conhecimentos e ver resultados, um ensino voltado para o pensamento investigativo, para a curiosidade, um ensino voltado para a problematização, onde a criança não receba todos os conteúdos prontos do professor e, sobretudo, uma pedagogia que definitivamente volte para a aprendizagem e não para o ensino, onde a questão da aprendizagem é que seja importante, o aluno é o foco. O aluno é o centro. Hoje temos possibilidade de usar recursos tecnológicos para, eu diria assim, turbinar as pedagogias ativas né? e fazer com que o uso de projetos, a aula invertida, o ensino investigativo, o uso de pesquisas, o modo de apresentar o conteúdo para o aluno, o modo de Provocar o raciocínio eh, e a curiosidade do aluno sejam eficazmente feitos por meio de recursos tecnológicos. De um modo geral, nós chamamos este tipo de educação, né, esse tipo de pedagogia de educação híbrida. Tá? Eu estou usando aqui já o termo que é, é o termo oficial da ANEB, a ANEB é a Associação Nacional. De educação, de educação Híbrida, de Educação Básica Híbrida, não é? Anebi, A-N-E-B-H-I, Anebi. É? A Anebi tem uma, 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 uma definição de que é mais importante a gente usar Educação Híbrida do que porque ensino híbrido, de novo, coloca o foco apenas no ensino e não na aprendizagem diga-se passagem que foi uma tradução mal feita que, o, que nós fizemos no Brasil do, do termo blended learning, que é, começou a ser usado principalmente nos Estados Unidos. Foi lá que esse termo foi, digamos assim, consagrado. Né? E blended learning não é ensino híbrido, é aprendizagem híbrida, porque learning não é ensino, learning é aprendizagem, ensino é teaching. Seria, se, teaching, seria ensino se fosse... Uh, blended teaching, o que não é. Né? Mas, fechado esse parênteses das traduções, que são sempre, pode sempre causar, causar problemas, nós estamos adotando a terminologia educação híbrida, porque envolve ensino e envolve aprendizagem, e com a educação híbrida, o que estamos querendo dizer é a educação que usa junto e misturado um conjunto de recursos e que, em muitos casos, este conjunto de recursos envolve o aluno estar presente em sala de aula e em outros casos, envolve ele não estar presente em sala de aula, ele estar num tempo e num espaço que seja um tempo e um espaço controlado, basicamente, pelo próprio aluno. Não é? E que esses dois, essas duas experiências de aprendizagem, tanto a experiência em sala de aula presencial com o professor, como a experiência no espaço e no tempo que seja mais que seja esteja do controle do, do, do aluno que ela que essas duas experiências se articulem e que esse, é, isso, isso configure ao final não é uma experiência de aprendizagem completa eu exemplifico eu posso por exemplo ter uma aula onde eu tenho dois grupos de alunos trabalhando, cada um deles num problema diferente. Pode ser um projeto pode ser apenas um problema. Né? Esses, esses dois grupos de alunos estão discutindo com o professor, treinando como é que se identifica um problema, como é que se faz a modelagem, como é que se levanta possíveis explicações, como é que se buscam soluções, etc., né? E isto é uma aula muito interativa que o professor está dando para este aluno. Enquanto isso, eu tenho um outro grupo de alunos, se for o caso, lendo um texto, ou assistindo um vídeo, ou realizando uma entrevista com alguém, ou seguindo um roteiro de perguntas e respostas, ou trabalhando numa sala maker, onde ele possa fazer alguma coisa, que esteja relacionada com este problema, né, mas que possa ser feita num tempo e num espaço, que não, é, não está sob o controle do professor e da sala de aula, e essas duas experiências vão se completar para que, no conjunto, este grupo contenha uma, uma, um percurso completo que vai desde identificar até resolver e aplicar resolver um problema e aplicar uma solução. Esse é um exemplo. Um outro exemplo mais simples pode ser simplesmente de você ter eh, uma aula onde você indica por meio de um vídeo, você faz a motivação, né? o vídeo levanta a curiosidade, o vídeo desperta a vontade do aluno de conhecer e o vídeo informa, né? que é uma coisa muito boa que o vídeo pode fazer. O vídeo pode ser muito didático, ele pode é, informar, ele pode explicar. Não é? E, depois dessa explicação, esses alunos vão ler um texto, vão responder questões, e daí eles vão para a sala de aula, com este vídeo assistido, com essas questões levantadas, e com as dúvidas e tudo que surgiram nesse processo, eles vão para a sala de aula discutir com seus professores já uma coisa mais amadurecida do ponto de vista de constituição de conhecimento. Isso tudo envolve, como eu disse, atividade do aluno, aluno no centro, uso inteligente da tecnologia, não é simplesmente transmitir aulas por meio de, 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 de internet ou, de, ou online, certo? Pode ser, mas não é apenas, certo? porque no ensino híbrido não existe nada que a gente diga não deve, é híbrido. A palavra já diz alguma coisa, é tudo junto e misturado. Então, pode ter aula expositiva, sim, né? Alguns momentos. Pode ter momentos síncronos, pode ter momentos assíncronos. Pode ter, ser uma aula invertida clássica, digamos assim, como, por exemplo, Khan Academy, que muitos de vocês já devem conhecer, né? É, permite fazer uma aula invertida desse tipo, mas é, não é uma única coisa, se fosse uma única coisa, não seria híbrido, certo? Então, a educação híbrida, portanto, é uma tenta é uma é uma possibilidade de usar a tecnologia para dar escala, para fazer com que o ensino que não podia ser individualizado, possa ser individualizado. E eu acho que aí abre um outro capítulo, um outro momento é, dessa, minha, desse meu, dessa minha conversa, que, se houver tempo, eu gostaria, então, de entrar. O problema da personalização...
0: Guilmar, perfeito. Eu acho que a personalização realmente é um ganho muito grande da tecnologia e eu vou aproveitar que a gente está falando sobre tecnologia né, e sobre atividades feitas fora da sala de aula para te perguntar como que essas atividades que foram feitas durante o período de ensino remoto podem ser aproveitadas agora nesse plano de retorno.
1: Andressa, eu acho que o importante é ver como que você pode avaliar essas atividades que foram feitas nesse período remoto, né? porque, para aproveitá-las, eu tenho que saber até que ponto elas foram é, inteiramente ou parcialmente cumpridas pelas crianças, ou, eventualmente, nem foram, né? porque a criança não entendeu, ou porque a criança não quis. Né? Nós temos muito problema de motivação de aluno é, com o ensino na tela, porque... É, é, muitos deles sequer conseguem ficar na frente da tela, ou até ligam o computador, mas é, não não ligam o, o hardware da cabecinha, entendeu? Então, é preciso primeiro avaliar, então essa avaliação diagnóstica é, das atividades realizadas é fundamental para que a gente possa aproveitá-las num processo de maior personalização do ensino. Por quê? que provavelmente nós tivemos crianças distribuídas numa enorme curva né, de desempenho e de aprendizagem, onde algumas aprenderam, um pequeno grupo quase não aprendeu nada, um pequeno grupo aprendeu quase tudo, e no meio eu tenho uma grande variância, uma grande variedade de situações. Né? E eu preciso, a partir de um diagnóstico, eu preciso ter é, instrumentos, tecnológicos, mas também conteúdos dentro desses instrumentos tecnológicos que me permitam conduzir essa criança por uma coisa que a gente está chamando hoje de processos adaptativos. Por que adaptativos? Porque eles podem se adaptar à situação de cada criança, não é? o ensino individualizado, personalizado, não se torna uh, aquela coisa meio quase impossível para um professor que tem, sei lá, 27, 28, 30 alunos na sala de aula, porque ele tem dificuldade de fazer o acompanhamento de cada um deles, essas, esses procedimentos adaptativos, essas atividades ou avaliações adaptativas, elas são... Uh, a coisa mais importante que talvez a tecnologia possa nos, nos eh, fornecer, né? e nós precisamos de plataformas tecnológicas onde esses recursos possam estar para que o professor e a escola os acesse e os utilize né? Nas suas, nos seus respectivos eh, dispositivos, digamos, eh, computadores ou tablets ou celulares, seja o que for, né? e que, esse, que a criança tem acesso a este processo adaptativo que pode ser personalizado ele pode ser próprio para cada criança porque a tecnologia entende como fazer isso não é é até um pouquinho já um comecinho de inteligência artificial nesse processo é? É. e a tecnologia entende como fazer isso e a tecnologia vai fornecendo a esse aluno um caminho um caminho que é só dele onde ele pode partir do ponto onde ele está, ele pode avançar o quanto ele conseguir avançar, ele vai receber uma devolutiva disto, seja do professor, seja do próprio, do próprio dispositivo, do próprio recurso, e essa devolutiva vai permitir a ele entender o ponto em que ele está e como que ele avança. Por outro lado, este processo vai permitir ao professor entender onde estão seus alunos, então, veja só, uma coisa que a pedagogia ativa previu que deveria acontecer desde o final do século XIX, início do século XX, com os nossos autores, tipo Valon, Freinet, Dewey, né? e depois o próprio Osibel, de aprendizagem significativa, com todos aqueles autores que insistiram na necessidade de tornar o ensino significativo, ativo, centrado na criança, esses, tudo isso que esses autores sonharam, hoje nós podemos fazer e nós podemos fazer de um modo que o professor, que é viável para o professor, né? um modo que é escalável para o professor e para a escola. Então, este processo de personalização, que, como a Andressa bem lembrou, está ligado àquilo que elas já, que elas viveram ao longo desse período, ele, ele envolve a avaliação diagnóstica e é, formulação de percursos, trilhas de aprendizagem, itinerários de aprendizagem, chamem o que quiserem, mas são percursos, não é? e como todo bom percurso, ele é currículo, não se esqueçam que o nome, é, a raiz latina de currículo é correre, que quer dizer percorrer, não é? O percurso, esse esse caminho, né, ele pode ser feito com o auxílio da tecnologia e ele pode a tecnologia pode ser muito útil neste momento. Então, eu tenho a tecnologia útil ao fomentar a atividade do aluno, a problematização, a curiosidade, a participação, a identidade identificação de problemas, a investigação, a proposta de solução, então a tecnologia está aqui e eu tenho a tecnologia do outro lado, na avaliação diagnóstica e na formulação dos percursos adaptativos.
0: Muito bom Guilmar, e aí desse contexto eu queria te perguntar um pouquinho sobre os alunos dos anos finais, que você também comentou aí na sua fala, que é uma grande preocupação e que realmente é o alunado que, que, o, que a escola tem que realmente estar mais atenta né? então como assegurar que o aluno ele realmente seja direc direcionado para essa etapa seguinte sem grandes gaps e perdas no aprendizado?
1: Essa é uma pergunta importante porque talvez é, esse 100 grandes gaps só seja viável se você realmente tiver um, um sério trabalho de priorização de conteúdos curriculares. Isso é de um lado. O nono ano, ainda, a maioria das escolas, ela vai ter esse aluno no primeiro ano do ensino médio. É? Ela, a escola tem que, desde já, começar um trabalho muito sério com as equipes que trabalham nos anos finais do ensino fundamental e as equipes que trabalham no ensino médio, no sentido de entender como é que vai ser feita essa transição do nono ano do ensino fundamental para, o, para a primeira série do ensino médio, né? essa transição, cada escola vai ter que planejar a sua, de acordo com os seus recursos, de acordo com a sua clientela, com as suas necessidades é, próprias de cada, da, daquele contexto escolar, né? É, mas obviamente vai envolver uma transição que vai fazer vai vai deixar questões para o ensino médio é, recuperar nesses alunos de nono ano. Quanto aos alunos de terceiro ano do, do ensino médio, a a, a gente já está nesse momento eles estão no momento de definição no caso das escolas particulares né, e eu acho que isso é bem um problema é mais um problema das escolas particulares do que das públicas, eles estão em definição de é, escolha de, 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 de carreira, de, de saber aonde vão fazer o, o seu vestibular, se vão fazer Enem, se vão fazer Fuvest ou qualquer outro vestibular é, regional, estadual que exista, não é? se vão prestar em algumas faculdades é, privadas que também são bastante competitivas, enfim, esse momento é o um momento de preparar esses alunos para enfrentar a tarefa. Qual é a tarefa mais importante de vida que eles têm agora? É uma tarefa de definição de carreira e de escolha de vestibular. Né? Acho que o trabalho de orientação educacional, nesse ponto, ele é muito importante. Vocês sabem que já tem várias propostas de, de trabalhos ou de atividades sobre o que está se chamando projeto de vida. Projeto de vida é, em certa forma, a, a orientação vocacional do século XXI, né? porque ele é mais do que simplesmente escol escolher uma carreira. Ele, ele é um trabalho que pretende que o aluno pense também o seu papel no mundo, o que, que ele quer fazer diferença, qual é o propósito da vida dele, para que, que ele está aqui. Enfim, que ele comece a se fazer as perguntas existenciais que são importantes para os adultos né? e que ele já comece a ensaiar essas perguntas também e que ele tenha apoio na escola para buscar respostas ou, senão para ter respostas definitivas, pelo menos para é, refletir e entender quais são os problemas. Muitas escolas vão usar, neste ano, é, recursos que são assim, diferentes. O que eu sei é o que, que as escolas estão fazendo. Nunca aconteceu esse, esse tipo de situação, então a gente não tem uma grande experiência, né? O que a gente tem são tentativas das escolas, primeiro, de dobrarem o período do terceiro ano, quer dizer, o terceiro ano passa a fazer aulas de manhã e à tarde, mas muitas escolas já são é, integrais, então é, essa não é a melhor solução. A segunda solução é rever a questão do tempo, né? Uh, o tempo vai ser precioso para esses alunos, então é preciso saber o que vai ser prioritário. E, nesse sentido, já a, a própria reforma do ensino médio permitiria, já nesse terceiro ano, separar os alunos por itinerários formativos diferenciados, pôr no, no lado aqueles mais interessados nas ciências eh, chamadas da natureza, né? uh, as ciências empíricas, a biologia, a química, a física, uh, e de outro, os alunos mais interessados, ou nas ciências humanas, ou nas artes, nas nas letras, enfim, nas linguagens. Né? Isso já daria uma possibilidade de trabalho para a escola que priorizasse conteúdos, mas eu não sei se essa é a melhor solução. Esta é o que algumas escolas estão fazendo. Outras escolas estão simplesmente chamando professores de cursinho para dar aula no contraturno para os seus alunos. Então, tem de tudo. Tem é, soluções as mais diferentes. A única coisa que nós não podemos deixar é que esses alunos fiquem abandonados nesse momento tão crucial da, da vida deles, que é na escolha da carreira. O trabalho com a família, neste caso aqui, vai ser muito importante, né? porque... É, as aspirações, né, as expectativas familiares pesam muito nesse momento sobre os jovens. Né? Então é preciso ver integrar a família neste neste círculo de proteção do jovem para que ele possa cumprir essa essa tarefa que é uma uma tarefa imediata, é uma tarefa de amanhã, né? e ele possa cumprir essa tarefa a contento para poder seguir em frente nos seus estudos, na sua vida, etc. Uh, isso aqui é o que a gente pode dizer sobre os últimos anos. Cuidar deles, cuidar do nono ano e da transição para o primeiro ano do ensino médio, cuidar do quinto ano, porque também uh, o, o período, o, o, independentemente, bem até antes da pandemia, o segmento do sexto ao nono ano tem sido um segmento mais problemático na educação brasileira como um todo, porque nós não temos muita dúvida de, de qual é a missão dos cinco primeiros anos, nós temos mais clarezas, ou pelo menos tínhamos alguma clareza sobre o ensino médico, e agora temos uma nova reforma que nos, nos estabelece caminhos muito claros com isto, mas esse período de, de puberdade adolescência, que é um período onde tudo está mudando na vida dessa criança, o seu corpo, o seu modo de pensar, ela, tá, ela começa a pensar em si mesma, ela começa a pensar no seu próprio pensamento, que é essa coisa tão humana, né, que nos faz tão humanos, que é pensar a respeito do que pensamos. Né. Este momento de adolescência é riquíssimo. Gente. Tá aí a neurociência que vem contribuindo muito para as pedagogias ativas, mostrando que a plasticidade cerebral neste período é enorme, tão grande quanto ela é no começo que nós estamos trabalhando, quando nós estamos trabalhando a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. É uma janela de oportunidade que se abre nessa adolescência e é, esse período de sexto a nono é um período que a gente, a educação brasileira tinha dificuldades. Né? Agora, com a pandemia, obviamente isso se acentua e esta passagem do quinto para o sexto ano é um momento de estar alerta a todas as questões que virão com essa adolescência, questões que até hoje a gente entendeu como que eram problemas. Até tem gente que fala de aborrecência e não de adolescência, não é? Mas que hoje a neurociência diz tudo isto, esta coisa que o, o essa rebeldia, essa necessidade de ficar sozinho, de cortar o diálogo muitas vezes. É, essa dificuldade mesmo de, de dialogar com a família é, e de conseguir expor o seu ponto de vista, tudo isso é sinal de plasticidade, de oportunidade, de aprendizagem. Então, não vamos esquecer da passagem do quinto para o sexto ano, que acredito, todas as escolas vão fazer, né, porque elas já têm, todo mundo já tem o ensino fundamental completo, então, mas de qualquer maneira esta passagem do quinto para o sexto ano é muito importante.
0: Bom, Guilmar, acho que para encerrar, né, a gente falou bastante aí sobre o cenário, né, como um todo e sobre potenciais ferramentas que a escola e o gestor escolar pode usar para para passar por esse período aí difícil, né, e realmente fazer a retomada e acolher os alunos de uma forma tranquila. Mas a gente sabe que é difícil endereçar todos esses pontos, né? A gente passou por bastante coisa. Então, acho que realmente para encerrar, para a gente fazer aí um apanhado, queria que você elencasse qual deve ser o foco principal desse gestor, né? Se ele não conseguir fazer tudo que a gente conversou aqui, qual deve ser o foco principal é, desse gestor que está procurando acolher essa, essa, esses novos alunos, né? Essa, essa família que ficou tanto tempo afastada.
1: Ah, primeiro de tudo o acolhimento. Não é um foco principal, é assim, qual é o primeiro foco, <risos> certo? Porque não dá para ter um único foco principal, mas dá para ter focos que vão é, se diluindo e ganhando, dando lugar a outros ao longo do tempo, certo? É, é, essa é, é o que eu gostaria de, de dizer. Porque a primeira coisa, o foco, é como se a gente estivesse numa sala escura e olhasse onde é que a gente vai pôr a luz em primeiro lugar. Em primeiro lugar, no acolhimento. Certo? Em trazer essa criança, em criar um clima de confiança, aproveitar o que ela tem de forte e de ajuste que ela já fez e ver o que que precisa ser trabalhado, apoiado é, ao longo desse desse novo período. Então, esse é o primeiro foco da luz do, da, desse, dessa sala escura. Certo? porque aí estão as questões que vão ser questões importantes para o aprendizado. Onde estão as questões para o aprendizado aí? Que questões são essas? São questões de interação, de confiança, não é? de segurança, de não ter medo, enfim, que são condições básicas para que essa criança ingresse na, numa, num aprendizado presencial. Tá? Aí quando esse foco estiver suficientemente iluminado, ele pode ser deslocado para a questão do currículo, né? de rever, de repensar esse currículo, de trabalhar com a sua equipe, de tornar essa aprendizagem para essa criança pertinente, relevante e significativa, que pode implicar em ajustar esse currículo, em fazer o que uh, o, o Instituto reúna de mapa do foco, né? Onde está, onde deve estar o foco do currículo? Agora nós estamos falando de um outro foco, né? É, deslocado este foco do currículo, onde deve estar as prioridades, né? Então essa é a segunda coisa. E eu acho que é, são essas duas questões e, obviamente, eu não não disse porque ela é absolutamente indispensável, né? Ah, no, no, no regresso as condições sanitárias que têm que ser observadas, os protocolos a serem observados no é, ponto de vista sanitário. Então, acho que é, 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 essas são as coisas mais importantes a fazer. Quais são os, os instrumentos, as ferramentas para o foco no acolhimento? As ferramentas para o foco no acolhimento são os nossos braços e os nossos corações. Basicamente, as nossas mentes e os nossos corações. E os nossos braços, né, para acolher as crianças. Mas, obviamente o nosso trabalho como educadores de entender o que se passa com essas crianças e satisfazer as necessidades que elas têm. E, no parte do currículo, o nosso as nossas ferramentas são entender o nosso currículo, saber o que nós queremos dos nossos alunos, rever prioridades, fazer planejamentos né? e planejamentos que possam ser cumpridos ao longo deste ano, que a criança vai estar voltando, enquanto ela já está voltando, né? E fazer planejamentos que possam utilizar ferramentas tecnológicas da educação híbrida para dar sentido às aprendizagens que não sejam simplesmente transmitir uma aula por internet.
0: Perfeito, Guilmar. Muito obrigada pela sua participação hoje e por trazer luz a esses temas que ainda tão, estão tão nebulosos para todos nós, né? Que ainda geram um monte de dúvidas. Acho que vamos ter outras oportunidades aí de conversar. Mas o papo foi muito rico. Acho que a gente conseguiu passar aí por muitos temas diferentes. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E você que nos, nos escuta, fique atento aos próximos episódios do nosso podcast. Muito
1: obrigado. Um abraço a todos.